0: Welkom bij deze podcastreeks dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken... ...en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind, is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid... En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Frederik Vogels aan. En wat ik leuk vind, is ik ken Frederik nu al zo'n vijf jaar... ...en ik wist eigenlijk nooit waarom Frederik nou deed wat hij doet. En waarom is hij zo betrokken in die beweging naar meer gezondheid? En zeker op een thema zoals samen beslissen... ...waar ik weet dat hij al, ook in zijn tijd bij de patiëntenfederatie, actief op was. Waarom is dat nou belangrijk voor hem? Hey, welkom Frederik. Fijn dat je vandaag uh, mij wilde spreken. Wij kennen elkaar wat, uh, wat langer. Uh, zou jij je misschien zelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Jazeker. Ja, ik ben uh, Frederik Vogelsang. Nou, sinds uh, begin dit jaar, begin uh, februari, ben ik uh, begonnen bij uh, de tandprotectie, de beroepsorganisatie van Tankprotectie. Uh, als uh, senior beleidsmedewerker. En dat combineer ik met uh, activiteiten als zelfstandig adviseur uh, voor de eerste lijn zorg. Want daar liggen ook eigenlijk mijn, mijn roots, om het zo maar te zeggen. Of tenminste, daar heb ik de laatste tijd, de laatste jaren veel uh, gewerkt. De laatste jaren bij in uh, de brancheorganisatie van uh, zorgorganisaties in de eerste lijn. En daarvoor uh, bij de patiëntenfederatie op het dossier Eerste Lijn Zorg. In totaal zo'n, zo'n 15 jaar, denk ik, uh, op het gebied van, uh, van de eerste lijn.
0: Dank je, dat we een beetje een beeld hebben waar, ja, waar jouw ervaring ook vandaan komt. En, en kan jij mij eens meenemen? Dus zo, zo'n thema als, als gezondheid. Uh, wat maakt nou dat jij in jouw uh, werkzaam leven, misschien zelfs wel de buiten, met deze thema bezig bent?
1: Ik heb eigenlijk nooit helemaal, uh, nooit, uh, uh, mijn carrière helemaal uitgestippeld, om het zo maar te zeggen. Uh, altijd een beetje gedaan wat, wat uh, op mijn pad kwam of komt en wat ik interessant vind. En uh, nu was het zo dat ik uh, toen ik uh, studeerde fanatiek uh, uh, bezig was met sport, met fietsen. En uh, daarmee had ik uh, veel belangstelling voor uh, nou ja, bewegen en, uh, en, en trainings, uh, trainingsleren. Zo kwam ik eigenlijk uh, bij bewegingswetenschappen terecht als studie. En uh, ja, tijdens die studie bleek eigenlijk dat er naast uh, sportgezondheidszorg uh, ook een belangrijk uh, domein is of gebied is waar je dan uh, actief op zou kunnen worden. En uh, nou, zo is het eigenlijk uh, gelopen ben ik uh, na wat omzwervingen in uh, de wat meer commerciële hoek van, uh, van de zorg uh, uiteindelijk uh, in contact gekomen met de hartpatiëntenorganisatie. En daar, uh, daar ben ik toen aan de slag gegaan. En uh, ja, zo zit ik dan wel in elkaar, dan wil ik ook een beetje weten hoe het werkt uh, in in de zorg. Dus toen ben ik een opleiding uh, gaan doen, beleid en management in de gezondheidszorg. En uh, nou ja, van daaruit uh, meer thuis geraakt in, in elk geval, hoe de zorg in Nederland werkt. Maar ook uh, in een internationaal perspectief werd je daar opgeleid en en heb ik ook... uh, nou ja, wat meer zicht gekregen hoe zich dat verhoudt tot, uh, tot internationale ontwikkelingen. Nou, en zo, uh, zo kwam ik eigenlijk uh, van daaruit uh, van die patiëntenorganisatie, haar patiëntenorganisatie, in contact met de Patiëntenfederatie. En uh, ja, daar lag het uh, terrein van de eerste lijn zorgbraak, om het zo maar te zeggen. Daar uh, uh, was behoefte om daar een visie op te ontwikkelen. Nou, in die tijd was er een, nog volop ruimte om daar dan zeker goed voor te gaan zitten. Dus dat hebben we ook uh, gedaan samen met de collega's. Dan hebben we ons erg verdiept in wat nou de ontwikkelingen zijn die op ons afkomen. En ja, hoe je vanuit patiëntenperspectief daar dan vervolgens uh, een, ja, een visie op zou kunnen ontwikkelen. Ja. ja die, die visie, dat is eigenlijk wel een leidmotief geworden voor, uh, voor mijn werk. Want in die visie uh, kwamen we eigenlijk tot de conclusie van ja, de uitdagingen die ons te wachten staan, die maken dat je eigenlijk meer met elkaar moet samenwerken in uh, de eerste lijn. En uh, dat was eigenlijk ook de boodschap uh, van die visie notitie.
0: Interessant, dus als ik het het zo hoor, is het niet echt iets uh, uh, geweest dat een bedoeling of een opzet had van tevoren. Het is niet dat je dacht van, goh, hier wil ik aan werken, maar het is heel erg organisch ontstaan. Uh, Ik denk dat dat een hele natuurlijke pad voor heel veel mensen is, dat we dat soms vergeten. We denken dat er altijd een why moet zijn en dat iemand vanuit uh, vanuit een event uh, of van een gebeurtenis gaat iets doen, maar bij jou is dat dus ontstaan. Ik kan je ons meenemen, want je zegt, je was dus met die uitdaging bezig vanuit de patiëntenfederatie. En wat wordt er dan volgens jou anders uh, voor die patiënt als, uh, ja, hè, als dat, uh, dat gelukt is straks?
1: Ja, nou ja, inderdaad, ja, nog even terugkomend op, op dat organische, inderdaad. Ja, bij mij werkt het zo dat ik, als ik ergens mee bezig ben, dan raak ik erin geïnteresseerd en wil ik krijgen wat meer van weten. Zo werkt het vaak. Ja. Dan, uh, verdiep ik mij daarin. Uh, of door gesprekken met anderen, of door een studie... of door, op andere manieren. Ja. En op die manier... Uh, uh, nou ja, kom je op een gegeven moment verder en dieper in de materie. En, uh, uh, nou ja, dat vind ik een leuke manier om mezelf te blijven ontwikkelen. Uh, zeg ja. maar. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Hè? Uh, dat ja. je blijft, uh, blijft leren, uh, zeg maar. Op verschillende manieren. Nou ja, en, en ja, bij de patiëntenfederatie heb ik daar... Uh, ja, heel veel mogelijkheden uh, voor gekregen om, om te leren en te ontwikkelen. Ja, bij die visienotitie, daar ging het heel erg over. Ja, hoe gaan we nou in de toekomst met die eerste lijn zorg om? Hè? Hoe, wat is, vinden patiënten daarin uh, belangrijk? En dan kom je natuurlijk op uh, nou ja, de wat meer geëikte uh, uh, zaken, zoals uh, een plezierige bejegening, goede voorlichting. Nou, dat soort soort zaken. Maar ja, we merken ook wel dat de zorgvragen waar mensen mee te maken hebben... ...steeds ingewikkelder worden, steeds complexer worden. Er kan steeds meer en mensen willen ook steeds meer. Dus die vragen worden ingewikkelder. Dus ja, om die goed te kunnen beantwoorden... ...ja, is het vaak wel nodig dat je sowieso goed het gesprek aangaat met de patiënt... Uh, daar komen we ook nog wel over te spreken. Maar ook dat dat gesprek. Dat, dat, het, vaak niet zo, dat het vaak zo is dat niet één iemand uh, de oplossing uh, heeft. Maar dat uh, ja, die oplossing heel veelvormig is. En dat je daar dus ook meer mensen bij nodig hebt. Meer disciplines bij nodig hebt. En uh, ja, dat dan die samenwerking eigenlijk tussen de disciplines. Maar ook de samenwerking met de patiënt, zou je kunnen zeggen. steeds belangrijker wordt. Hè? Dus, uh, en dat sluit dan wel weer uh, mooi aan bij de manier waarop waarop ik ben opgeleid in Groningen... bij bewegingswetenschappen. Want daar ging het eigenlijk over... ja, interdisciplinaire samenwerking noemden we dat dan. Dat overstijgt eigenlijk uh, de de verschillende disciplines. maar gaat eigenlijk over wat kun je... in de interactie tussen die disciplines uh, aan elkaar hebben... en van elkaar leren om uh, tot betere oplossingen te komen. Dat dat is me eigenlijk altijd wel bijgebleven, zeg
0: maar. Interessant, dus dan... En dat, dat besef ik me eigenlijk nu ook pas. Hè? Want ik, misschien, nee, ik vergeet het in ieder geval of het zit niet bij mij gelijk in mijn geheugen. Dus als ik jou dan zo hoor, dan hoor je eigenlijk ook, ook als patiëntenfederatie. Heb ik dan het, ontstaat nu het beeld van ja, we hebben natuurlijk heel lang de, zorg voor, de complexe zorg. En de, de zorg voor, uh, die wat langduriger was, op andere plekken georganiseerd als in de eerste lijn. Dat was natuurlijk altijd vooral in ziekenhuizen of pleeghuizen of bij GGZ-instellingen. En in die transformatie, in die verandering... is er dus ook eigenlijk veel meer behoefte gekomen... van, goh, hoe doen we dat dan hè, binnen zo'n eerste lijn? En wat is daarvan belang bij? En de eerste lijn is het natuurlijk vanuit oudsher... best wel een solistisch vakgebied. Het is de huisarts met de huisartspraktijk... en er zitten mensen omheen. Dus dat interdisciplinair werken... Wat, wat jij in die uh, opleiding uh, zeg maar tot bewegings, uh, voor bewegingswetenschappen in, in Groningen hebt gehad... dat was natuurlijk nog niet iets... die wat toen de tijd heel erg vanzelfsprekend was... in de huisartsenzorg.
1: Klopt dat een beetje? Ja, ik denk wel dat dat klopt. Hè? En ja, het is wat gechercheerd denk ik. Maar zou je zou misschien wel kunnen zeggen... dat de eerste lijn toch van oorsprong... vooral bestaat uit... inderdaad solistisch werkende eh, zorgverleners... of meer solistisch werkende zorgverleners... Ja, die hun eigen bedrijfje hebben ook een beetje. Hè? Een soort van MKB-structuur, zou je kunnen zeggen... Ik denk bij de huisartsen is dat inmiddels wel, wel geland. Maar ontstaat wel het besef dat je ja, elkaar, dat je heel veel aan elkaar kan hebben. En dat het ja. veel, bovendien ook veel leuker is om met elkaar te werken aan, uh, aan oplossingen voor patiënten. Uh, het probleem is natuurlijk altijd wel, ja, hoe organiseer je dat dan? En daar, en daar ging het bij in één over. En dat vond ik ook wel, ook wel mooi. Ja. Om die stap misschien nog even toe te lichten bij de... Patiëntenfederatie heb je natuurlijk de luxe uh, dat je ook kan aangeven dat je kan aangeven nou, hoe het eigenlijk zou moeten, om het zo maar een beetje te zeggen. Want nou ja, uh, als patiënt mag je daar wat van vinden, als patiëntenorganisatie. Hè, dan mag je, daar ook, uh, mag je dat ook best wel een beetje uh, scherp aanzetten, denk ik. En vervolgens is het ook wel. Vond ik het ook wel interessant om te kijken, ja, hoe werkt het dan in de praktijk? En hoe krijg je dat dan voor elkaar? En, en, eh, nou ja, die uitdaging heb ik eigenlijk bij één eh, destijds gevonden. één bestond nog niet. Maar de opdracht toen ik bij de Vereniging van Huisartsenposten, een van de fusiepartners van één aan de slag ging, was eigenlijk van, goh, zou jij eigenlijk eh, dan niet eh, ons willen helpen bij eh, het opzetten van ja, een organisatie eh, die zo'n groepen helpt? om uh, ja, de programmatische zorg in Nederland voor diabetes, voor chronische aandoening, voor diabetes, cpd, uh, cardiovasculaire risicomanagement, om dat uh, voor elkaar te maken. Dat vond ik eigenlijk wel mooi, want ik dacht, ja, dat is eigenlijk de visie in de praktijk brengen. Hè? en ja. uh, Kijken hoe het in de praktijk werkt. Dus de, of, of, nou, voor in de praktijk, maar dan ook niet alleen roepen hoe het moet, maar ook uh, uh, kijken of je... Nou ja, kan helpen om het voor elkaar te krijgen. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En dat is ja is me heel goed bevallen, moet ik zeggen. Dat was een super mooie tijd de afgelopen jaren.
0: Ja, want ook daarin dus. dus dan, toen maakte je dus die stap naar 1 1 toe. En uh, ben je daar verder aan de slag gegaan. En kan je ons, ons meenemen, wat heb je nou uh, vanuit die rol vanuit IN1... om zorggroepen te ondersteunen? Als je nou zorggroepen gaat vergelijken met toen... Ik weet niet of dat mogelijk is, hè, maar en wat je nu... Uh, uh, wat je nu ziet in het, in het veld. En stemt dat je positief? Vind je dat we, dat we op de juiste weg zijn? En dan heb je misschien wat voorbeelden om, om mensen duidelijk te maken waarom je ja, of vindt dat het uh, nog niet goed gaat of dat het wel goed gaat?
1: Nou ja, ik, ik denk wel dat we zeker goede stappen hebben gezet uh, ja. uh, in, de, in de eerste lijn. We hebben natuurlijk de programmatische zorg, of uh, de ketenzorg om het zo maar te zeggen, opgezet destijds. Ja. Of opgezet, dat is nu. Uh, nou, dik tien jaar geleden, 12, 13 jaar geleden, zoiets. Hè? Ja. Uh, nou, dat gaat een stuk beter met de patiënten uh, uh, dan, dan tien jaar geleden. Met de diabetes patiënten, er wordt veel meer... Uh, nou, hoe zeg je dat? Patiënten zijn beter in beeld. Er wordt meer uh, zorg geleverd die ze zouden moeten krijgen... als je kijkt naar uh, wat de richtlijnen daarover uh, zeggen. Dus in die zin denk ik best wel het nodige uh, bereikt... Ook goede stappen, ik zie ook goede stappen. Hè, dat organisaties, dat op gebied van organisatievorming in de eerste lijn je ziet, dat organisaties um, ver, zich verder ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat, dat stemt mij wel positief. Ik wil niet zeggen dat alles wat er gebeurt, uh, dat we er al zijn. Of uh, dat we, uh, ge, hoe zeg je dat, rustig achterover kunnen lenen en kunnen zeggen, nou we zijn goed bezig, laat maar gebeuren. Ik denk wel dat er nog bepaalde zaken... Uh, nou ja, wel opgepakt kunnen worden en daar, daar heb ik ook de afgelopen jaren wel voor ingezet, bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare ouderen, daar ligt nog echt, een, echt wel een flinke uitdaging hè? Om, eh, om ook daar eh, het goede zorgaanbod eh, te kunnen neerleggen en wat ons laatste tijd ook wel eh, heeft bezighouden is ja, hoe zou je er nou voor kunnen zorgen dat je eh, vanuit de positieve zaken die we hebben ontwikkeld met de ketenzorg om het zo maar te zeggen uh, dat je daar veel meer de samenhang in opzoekt en, en dat je veel meer uitgaat van, van de persoon, van de persoonsgerichte zorg. En kijk, van, ja, wat heeft die persoon nou nodig? En die persoon is natuurlijk meer een verzameling van aandoeningen. Dus hoe kun je dat nou op een goede manier uh, organiseren? En dan kom je eigenlijk ook op nou ja, uh, samen beslissen en uh, persoonsgerichte zorg, wat voor mij dan wel belangrijke thema's daarin
0: uh, zijn. Ja, want misschien, ik kan me voorstellen als mensen jou zo, jouw verhaal zo horen, wij kennen elkaar al wat langer, hè? en ik denk, hè, mensen die mij ook kennen, weten dat ik eigenlijk een beetje een van de personen ben, die roept van nou, we zijn echt wel die protocol voorbij, hè? en ja, je hebt een richtlijn nodig, maar dat is iets anders dan de protocolair werken, zoals wat we gemaakt hebben. Maar ik wil ook altijd benadrukken, dat ik denk dat zonder het protocolair werken, we niet waren waar we nu zijn, en dat, hoort, dat is wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, dus die het beter in beeld krijgen. Dus je zou kunnen zeggen, is de gezondheid van de populatie nou verbeterd? Dat, dat hebben we daar zicht op. Dan is het maar de vraag of dat op alle vlakken en bij alle doelgroepen zo is. Maar als ik jou zo hoor, als je doelgroepgericht in een regio aan de gang gaat, als zorgorganisatie, hoor ik eigenlijk tussen de regels door van, ja, is het helemaal niet verkeerd om het eerst gewoon goed programmatisch op te pakken, die keten goed neer te zetten, mensen in beeld te krijgen, in beeld te krijgen wat er speelt, En dan is de volgende stap daarna is om te kijken. En hoe kan ik dat dan persoonsgericht maken. En uh, uh, dat doen mede door uh, uh, samen beslissen goed vorm te geven in in mijn regio. Uh, Dat dat wel handige stappen zijn om dat op die manier te doen. Klopt dat ook een beetje? Is dat hoe jij er tegenaan kijkt?
1: Ja, ik denk wel dat. Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen. En ik kan het ook nog wel illustreren met een heel mooi recent voorbeeld. Want in een project wat wat we doen over de implementatie van samen beslissen sprak ik. Juist vorige week een uh, orthopaet um, ja. en uh, dat was een heel interessant gesprek. En wat mij daar het meest van is bijgebleven, is dat hij zei van ja, eigenlijk als je uh, het vak inhoudelijk, naarmate je het vak inhoudelijk beter onder de knie hebt, om ja. zo te zeggen, ontstaat er eigenlijk meer ruimte om aandacht te besteden aan, uh, aan het contact met de patiënt. Want je hebt eigenlijk je soort van basis waar, uh, een soort van dus is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel een soort van routine. Ja. Uh, waar terugvallen waardoor je eigenlijk nou ja, in je hoofd en in je denken... meer ruimte hebt om je te richten op uh, ja. degene die aan de andere kant van de tafel uh, zit. En ik denk dat er wel een soort van parallel uh, zit. Op het moment dat je zaken goed voor elkaar hebt, uh, ja, heb je ook meer ruimte om ja, je te richten op de ander. En als je nog heel erg bezig bent ja, om het vak onder de knie te krijgen, wat superbelangrijk is... Ja, dan, dan kan dat ook wel de aandacht een beetje... Ja, je... De meeste mensen kunnen niet heel veel dingen tegelijk zeg maar. <laughs> en,
0: uh... ja, en ik hoor je, hoor, je volgens, hoor je volgens mij ook wel iets zeggen... wat volgens mij wel ook wel hebben, want we hebben vaak dit soort gesprekken... en dan is het ook hè, een van de dingen die je ook vaker zegt... is practice what you preach. Hè. Dus ook wat we weten bij patiënten om die gedragsverandering... is hebben we eerst vertrouwen en eigen kunnen nodig En dat hoor ik je eigenlijk ja. zeggen. Professional... Ja. He, dus we kunnen gelijk vanaf dag één bij een, uh, een nieuw professional zeggen. En nu moet je persoonsgericht gaan werken. Maar begrijp dat dat voor een groep gewoon best lastig kan zijn. als zij nog, nog even niet voldoende boven hun eigen materie staan. Dus eigenlijk, he, dus als ze niet die vertrouwen hebben, dat, dat kunnen die routine hebben van goh, oké, okay, maar ik snap eigenlijk wat eigenlijk er echt toe doet he, op medisch vlak. He, dus ik heb nou al die theorie die ik op school heb gehad heb ik ja. wat kunnen nuanceren met de praktijk en heb ik door met wat, wat, uh, hoe, het, hoe het eigenlijk hoe het in het echtie is en dan is die stap naar persoonsgerichte zorg is ook makkelijker te maken hoor ik je eigenlijk zeggen ja, met zoals dat voor, die, voor die patiënt ook he, dus die kennis van de eigen kunde en vaardigheden als die dat heeft en die vertrouwen heeft van, nou, dit is in ieder geval iets wat ik kan he, dus op dat vlakje of dat veel of weinig is dan is het ook mogelijk om, om die eigen regie wat meer te pakken
1: ja, ja, voor patiënten geldt denk ik hetzelfde. Hè? Want ja. zeker als je kijkt naar hoe... Kijk, als jij... Eh, nou, laten we zeggen als een patiënt eh, 65 is... Of, 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 of nou, doet er niet toe 70... En die is... Nou, pak een beetje 60 jaar... Heeft hij op een bepaalde manier... In de spreekkamer gezeten. Een beetje ervan uitgaan dat de dokter het wel wist. En de dokter wel wist wat goed voor hem was. ja, En je vraagt dan om in één keer... Een andere houding aan te nemen... Waarin die patiënt veel meer... Eh, actief uh, zou moeten deelnemen aan het zorgproces. Dan denk ik niet dat dat onmogelijk is. Maar dan vraag je wel wat van een patiënt. Die, die ja, zal het dan toch ook eerst over wat drempeltjes heen moeten misschien. En een beetje vertrouwen erin moeten krijgen inderdaad. Dat dat, dat lukt. Uh, ja. Ja, en dat dat ook uh, nuttig is. En dat, uh, dat hij heus wel vanuit zijn. Dat zijn ervaringskennis er ook toe doet. Hè? Uh, ja, ik denk dat dat, dat is wel een... Uh, door een omslag, denk ik, die je uh, van mensen vraagt.
0: Ja, dan, ik weet niet of dat, of, of dat mogelijk is, maar dan ben ik ook benieuwd. Dus dan hebben we, natuurlijk, we hebben dus het niveau van die patiënt die, die, daar, die daarmee struggelt. We hebben het niveau van die professional die daarmee struggelt. Maar we hebben ook dus nog die organisatieniveau die ja. daarmee struggelt. Hè? Dus eh, ik kan me voorstellen, ik, zoals wat ik in één heb meegemaakt de afgelopen jaar, is daar echt ook een andere manier van dienstverlening richting de zorggroepen ontstaan. En jullie zijn ook op andere manier in contact gekomen met jullie leden. Is dat ook bewust geweest, juist ook om uh, vanuit die principes ze daarbij te helpen? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, de, de, ja zeker. Ja. Voor mij geldt dat dat eigenlijk wel de belangrijkste les is van, van mijn acht jaar bij in één, denk ik. Um, dat ik wel heb gemerkt dat we, nou, waar we misschien eerst wel de neiging hadden om aan te geven hoe het eigenlijk zou, hoe wij uh, dachten dat het goed was, laat ik het zo maar zeggen. Uh, werd mijn baan eigenlijk op een gegeven moment wat gemakkelijker, want uh, ging ik vooral veel meer kijken hoe het in de praktijk uh, gebeurde, daar daar boven hangen, die ervaringen ophalen, kijken wat er er goed werkte en die die lessen weer proberen terug te geven en te delen. En tegelijkertijd ook wel te kijken van, hé, waar tokt het nou of waar waar blijft het een beetje op op stokken of op haken? Nou, dat zijn dan de onderwerpen die je dan vervolgens als brancheorganisatie weer kan inbrengen in de beleidstafels waar je actief op bent. En dat heeft mijn, ja, dus dat betekent eigenlijk ook dat je de principes van samen beslissen eh, ook op organisatieniveau zou kunnen toepassen. Tenminste, dat is wat ik heb, uh, heb gemerkt. Ik denk dat het nieuwe kwaliteitsbeleid daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van is, van hoe je dat zou
0: kunnen doen. En kan kan je iets meer vertellen over het nieuwe kwaliteitsbeleid? Wat wat is dat? Want ik denk niet dat iedereen gelijk weet wat het is.
1: Ja, het nieuwe kwaliteitsbeleid gaat er eigenlijk vanuit dat je veel meer aandacht besteedt aan niet zozeer het actieve aspect van kwaliteit. Maar veel meer ingaat op het lerende aspect van kwaliteit. En vanuit het ervaringen die mensen hebben probeert om te kijken van ja, wat, wat eh, wat zijn nou de zaken waar mensen... Uh, mee aan de slag zijn, wat zijn zaken waar ze van, door gemotiveerd raken uh, waar zouden ze eigenlijk de volgende stap willen zetten en hoe kom je dan tot die volgende stap, dat is eigenlijk wel het idee van het nieuwe kwaliteitsdenken uh, ja. en dat je, ze, dat je organisaties daarin, ja. uh, daarin helpt ja, daar blijft het verzamelen van informatie van belang, maar niet om ja. uh, op uh, af te rekenen om het zo maar te zeggen maar vooral op uh, je over te verbazen en uh, nieuwsgierig te worden en te denken van. goh, hoe, Wat zou ik hier eigenlijk mee willen. En welke stap zou ik als eerst. Vo- eh, wat zou ik als eerst volgende stap willen zetten op weg naar verbeteringen?
0: Ja, precies. Misschien voor de luisteraars, wat interessant is, is als je een keer benieuwd bent, kan je uh, op YouTube bij, uh, op Jan Kramer van het uh, Zorginstituut opzoeken. Omdat uh, het kwaliteitsbeleid of het kwaliteitsdenken, uh, zoals wat zij die uh, om, omschrijven als, uh, uh, als kwaliteitsinstituut, is echt wel denk ik heel erg mooi passend bij hoe... Bij het nieuwe blik op belang van leren... in je kwaliteit meeneemt, zoals je omschrijft Frederik. Want het gaat om gedragsprocessen. Het gaat over... Uh, complexe contexten. En, en, en mijn context is niet hetzelfde als jouw context. Uh, uh, dus het, het, Ook weer voor mij vind ik daar zo mooi aan... dat die parallel naar onze nieuwe blik op gezondheid... ook daarop past. Hè? Gezondheid is niet iets statisch... wat je, wat je meet. Uh, en... Is, is uh, subjectief. Is, is voor mij is hoe, wat het voor mij betekent met mijn context. En hetzelfde is eigenlijk bij kwaliteit ook. En het verbeteren. Binnen organisaties geldt dat natuurlijk ook uh, zo. En, en hoe doe je dat op een, uh, op een manier? En daar hebben jullie dus zeg maar uh, niet, niet zozeer meeda uh, als aanleiding, maar ik geloof, jullie hebben ook. He, met, uh, met Jan Kramer en collega's gesproken he, en, en dat ook meegenomen in hoe jullie tot jullie, jullie kwaliteitsbeleid zijn gekomen.
1: He? Ja, 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 ja dat, was heel, dat, dat was heel mooi. Eigenlijk uh, zijn we het proces begonnen uh, bij de erva- weer bij de ervaringen van zorggroepen gewoon. Ik kan Precies, me de sessies he? nog herinneren en gevraagd van goh, ja. hoe ben je nu met kwaliteitsbeleid be- met kwaliteit bezig? Wat uh, heb je daarin bereikt? Waar ben je trots op? Uh, waar loop je tegenaan? En van daaruit zijn we aan de slag gegaan en hebben we nagedacht over ja, hoe zou dan wat zou je dan waar zou je in geholpen kunnen worden? Hoe zouden we je dan als brancheorganisatie kunnen helpen? En we hebben ons daarbij inderdaad laten inspireren door het nieuwe kwaliteitsdenken van, van de kwaliteitsraad. En nou uiteindelijk is dat, ook, is dat denk ik wel heel mooi, want past dat ook wel heel goed bij zorgen en vragen die er in de huisartsenzorg leefden. Ook ingegeven door een beweging als het roer moet om, die zei van ja, we willen eigenlijk zelf daar verantwoordelijkheid voor nemen als als beroepsgroep en daar mag je ons ook op aanspreken, maar daar hebben we dan ook wel ruimte nodig om wel uh, ons eigen leerproces door te maken. En uh, nou ja, dus dat sloot heel mooi op elkaar aan en uiteindelijk is dat ook gebleken, want daar is eigenlijk het nieuwe kwaliteitsbeleid in de huisartsen, het is uiteindelijk verbreed tot het kwaliteitsbeleid in de huisartsen
0: ja, wat ik vind ook mooi de laatste jaar om te merken is, is dat jullie, hè, eventjes vanuit, het, uh, natuurlijk uh, jullie dan even in één, maar niet alleen jullie in één, maar ook de LFV en de NAG, merk ik dat de afgelopen jaren, dat er veel meer in, dat het veel meer samen opgepakt wordt waar, het, waar de raakvlakken zijn. Hè, boel, het is, jullie zijn nog steeds, jullie hebben alle drie andere belangen, andere, net even een andere dwarsdoorsnede van de doelgroep, uh, hebben ook een andere rol, uh, zeg maar, uh, voor, die, uh, voor die eerste lijn. Maar wat ik wel mooi vind om te zien is, is dat jullie daar wel echt elkaar steeds meer in, in vinden. Wat ik denk het wel voor de praktijk ook makkelijker maakt. Want soms had ik het idee dat niet expres of zo, maar gewoon doordat je alle drie een ander verhaal houdt, lijkt het tegenstrijdig te zijn. Terwijl volgens mij de, de mensen van LAW kenden en, en jullie kennenden en van de nrg kenden, op zich wel in het basis met z'n allen wel hetzelfde willen. Gewoon goede zorg voor die patiënt. En... En ook, Fredrik, als ik dan naar jouw verhaal zo... Dan, hè, maar zo werkt mijn hoofd. Hè, dat is dat, ik vind het zo mooi om te horen. Eigenlijk omschrijf jij eigenlijk ook weer de basisprincipes... wat Machtel uh, Huber zo mooi in positieve gezondheid uh, denk ik vastgelegd heeft. Gewoon, weet je, het, het begint bij uh, veerkracht van die anderen. Dus je gaat op zoek... Dus in dat proces zijn jullie in gesprek gegaan met die zorggroepen. En niet zozeer problematiseren. Maar op zoek naar wat, wat helpt jou. En, en wat, wat maakt... Uh, wat, wat, wat wat werkt bij jou? Hè? Wat, wat heeft bij jou in het verleden gewerkt? Hè? Dus waar zit die veerkracht? En vanuit daar kijken naar en wat betekent dat en wat heb je dan nodig? Hè? Dus dat past daar heel erg mooi bij die, uh, bij die gedachtegoed. Tegelijkertijd ook uh, het, het, het aspect uh, van, uh, van positieve gezondheid. Van, ja, het, 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 is, het is breed. Hè? Het, is dus, het is niet... Ja, het is niet smal. Want in jullie kwaliteitsbeleid hè, hebben jullie een aantal bouwblokken benoemd. En er zullen bouwblokken ja. in staan waar mensen overal zijn. Ik ben... Hey Frederik, heel fijn. Dus je geeft een heel mooi schets over waar jij bij In1 mee bezig bent geweest. Met die ontwikkeling, het faciliteren van die organisaties. Hoe kwaliteitsdenken daarin passen en hoe jullie daarmee bezig zijn in je rol om dan wat je tegenkomt, naar een landelijke tafel toe te brengen... om het daar weer bespreekbaar te maken. En, en dan kan ik me zo voorstellen dat je... Hé, je, je hebt natuurlijk nu een, een, een volgende stap gezet. Hè? Je bent niet meer werkzaam bij, bij IN1. Nog steeds in die eerste lijn. Eigenlijk wel. Hè? En hé, je zit nu bij de brancheorganisatie voor Tandprothetici. Als je nou naar die, naar, naar die sector kijkt... Hè? want ik kan me voorstellen dat je daar net pas binnen bent... maar Waar zie jij de verbindingen? Het eerste gedachte bij mij toen ik hoorde: vredig gaat een tandprothetici. Toen was van: Tandprothetici, leuk. Heeft dat nou met gezondheid te maken? Hè? Vanuit die brede perspectief. Ik snap ja, het belang ja. van tandprothetici. Ik snap dat mensen daar heel blij van worden. Maar wat is nou. Waar zit voor jou daar die verbinding? Zit die er uh, überhaupt?
1: Ja, zeker. Dat, ik denk dat, dat heb ik inmiddels ook wel gemerkt. Dat er op meerdere vlakken wel, uh, wel verbindingen zijn. Wat ik, wat ik leuk vind is. Uh, sowieso in mijn werk is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe dingen. Ja, op het moment dat iets in de fase komt waarin het een beetje gezetteld raakt en en, en, gecontinueerd moet worden, dan begint het een beetje te kriebelen en dan ga ik ik weer wat er om me heen kijken. En dat gebeurde dus. uh, uh, En en zo kwam ik in contact met uh, de ONT en uh, de organisatie van Tanprothetici inderdaad. En kun je inderdaad de afvraag van, goh, en wat, wat zit daar dan voor uitdaging in, inderdaad? Nou ja, de uitdaging die er voor mij in zit is, is, is uh, wat ik merk is dat, dat er uh, bij de tandprotectie eigenlijk zijn dat mensen die uh, vaak begonnen zijn als tandtechnicus dus op een hele ambachtelijke manier bezig zijn met het maken van het beste uh, kunstgebied, om het zo maar ja. te zeggen. En nou spreek uh, sowieso ambacht, ja, het ambachtelijke zaken vind ik sowieso altijd wel knap en mooi om te zien. Ik kan het zelf helemaal niet, uh, ik ja. heb het niet in de vingers, zou ik maar zeggen, om zoiets te doen. Ik vind het wel razend knap als mensen dat kunnen. Dus daar kijk ik altijd met bewondering, bewondering en een heel klein beetje jaloezie ook wel naar, eerlijk gezegd. Ja. Om, dat, je dat, dat je nou zoiets moois kan, kan maken. En wat ik wel gemerkt heb, is dat de tandprotectie inmiddels ook wel, wat een omslag aan het maken zijn... van ambachtsman naar uh, zorgverlener. En dat dat heel erg belangrijk is voor... nou ja, de, wat, de, wat dan wordt gezegd... de acceptatie van een kunstgebied... Dat, 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 dat je een kunstgebied plezierig vindt zitten... is dat je goed met, met de patiënt het gesprek aangaat... en er wordt ook uitgebreide tijd voor genomen... om op een goede manier uh, erachter te komen... wat die patiënt nou precies wil... en, 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 en waar... Wat voor hem of haar belangrijk is. En dat zorgverlenerschap. ja, dat is iets wat steeds meer op de voorgrond uh, komt. Uh, ook ja. bij uh, En dat vind ik dan wel weer mooi, want dat sluit dan wel weer aan bij uh, de eerdere onderwerpen waar ik me heb bezig gehouden. Dus dat, dat is wel, uh, vind ik wel mooi uh, om, uh, om te zien. Uh, en wat daarbij speelt, is dat ook het besef in de mondzorg wel groeit. Is dat je. Ook in de mondzorg heb je verschillende disciplines. Maar dat het heel erg belangrijk is om als team uh, op te trekken uh, richting de patiënt. En dat je elkaar daarin, dat ieder daar zijn kwaliteit in heeft. En dat je uh, daar heel goed uh, samen in kan optrekken om die patiënt het beste van diensten uh, te zijn. Zeg maar. Dus ook daar is die samenwerking superbelangrijk. En dan is de doelgroep uh, van toonproteen, ook nog vaak, zijn dat oudere mensen... Die eh, met eh, kwetsbare die niet allemaal, maar bij z- sommigen ook een kwetsbare situatie eh, ontstaat. Ja, dan is het natuurlijk nog belangrijker om ook de verbinding te maken, niet alleen binnen de mondzorg, maar ook buiten de mondzorg. Nou ja, dat is natuurlijk wat ik probeer voor elkaar te krijgen, is om ook aansluiting weer te vinden bij de bredere eerste lijn. Om ervoor te zorgen dat dan de, aanslu- de ja, connectie wordt gemaakt met de huisartsenzorg, met de wijkverpleging en alle andere disciplines die ook kunnen helpen om. Eh, nou ja, in dit geval de mond te houden, waarbij die mondgezondheid staat voor iets groters, want dat is eigenlijk, heeft eigenlijk alles te maken met positieve gezondheid, want op het moment dat je mondgezondheid achteruit gaat, ja, dan uh, heeft dat effecten op uh, je functioneren, je manier van ja, het, het kouwen, uh, zeg maar, en waardoor je dus minder goed uh, kan eten. Nou, als, je, als dat minder goed loopt, dan... ...kan dat allerlei, allerlei vervelende gevolgen hebben hè, met, met voeding of ondervoeding. Uh, maar ook sociaal aspect. Op het moment dat je mond er niet gezond uitziet... ...of niet gezond ruikt, om maar wat te zeggen... ...dan ja. Ja, zijn sommige mensen toch ook... Uh, ja, ...zullen ze misschien wat eerder sociale contacten uit de weg gaan... ...of gaan sociale contacten hen uit de weg. Hè? Kleinkinderen die niet meer op schoot komen zitten... ...omdat de oma nou, een beetje ruikt. Nou ja, dat soort dingen. Dat zijn wel aspecten die ook voor, het, voor de totale gezondheid van belang zijn.
0: Ja, daar was ik me eigenlijk niet zo uitdrukkelijk van bewust. Maar dus, dat heeft een enorme impact op je welbevinden, als ik nee. jou zo hoor. Want ik, ja. kan me, ik kan me dus ook gewoon echt wel voorstellen dat je. wat er ook een stukje tussen en gêne komt. Hè? Dus dat je. Bedoel, we, we leren dat het goed is om te glimlachen. Hè? Je, je, dus je tanden hebben eigenlijk best wel een belangrijke rol of functie in het uiten van van geluk, van, van blijdschap, van, van dat soort zaken. En als je, voor, hè, voor, voor mensen die daarmee te maken hebben... kan ik me best voorstellen dat je je gaat schamen over je gewicht... Ja. en dat je dus ook minder durft te glimlachen. Be- ja. Hoe gek ja. dat klinkt. Hè? En dat ja. je Een andere wel...
1: uitstraling daarmee krijgt en andere reacties oproept. Precies.
0: Dat dat uiteindelijk veel meer impact op je gezondheid kan hebben... dan uh, bij wijze ja. mijn, mijn gewicht. Ja. Ja, nee, want het is tegenwoordig veel sociaal geaccepteerd dat ik wat molliger ben dan uh, dat ik uit mijn, uit mijn mond stink, denk ik. Ja,
1: ja zo is het. En, en er zijn er ook wel aanwijzingen. Ik ben daar niet zo in thuis, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar dat ook de mondgezondheid ook echt een fysieke relatie heeft met, uh, of echt een, hoe zeg je dat, meer een medische relatie heeft met gezondheid. Ik weet van mijn tijd bij de apc wel dat. Dat je vanuit mondproblemen ook cardiologische problemen kon ontwikkelen. Ontstekingen die zich verder verplaatsen in het lichaam. Dus daar schijnt ook wel steeds meer bewijsvoering voor te komen. Dat dat ook nog een fysiologische, uh, laat ik het zo maar zeggen, uh, relatie heeft. Dus daarvan uh, ook op functioneren en op uh, sociaal functioneren.
0: Interessant. En dan denk ik, als ik je dus goed begrijp, ga jij dus de komende jaren lekker met veel passie aan de slag om bij die tandprothetici dus die, die, dus niet zozeer die vervang, maar die aanvulling van je bent bent een vak mensen, je je doet een ambacht en daar zit een stukje zorgverlenerschap omheen. En dan hoor ik inderdaad weer die thema waar jij zo al heel erg lang mee bezig bent, dat samen beslissen, dus samen met die patiënt, dat dat eigenlijk dan wel daar een hele belangrijke toevoeging uh, in kan zijn. Ja, ja,
1: ja. En wat mijzelf dan, uh, wat voor mij wat, misschien wat nieuwer is... in zekere zin wat nieuwer is... of misschien wat meer raakvlakken heeft met... toen ik net uh, begon met werken... Ja. zat ik meer in de commerciële hoek van, uh, van de zorg. Ja, het is natuurlijk ook zo dat het, een, dat het zijn ook kleine ondernemers. Dus ook dat aspect, um, ja. dat ondernemerschap, komt er ook bij kijken. vind ik ook interessant ja, om daar meer inzicht in te krijgen.
0: En nee, dat, Frank, ja. wat, wat zou je mee willen geven aan de, aan de luisteraars?
1: Wat ik ik wel heb gemerkt, is dat die principes van samen beslissen. uh, En voor mij is dat echt uh, op zoek gaan naar de drijfveren van je gesprekspartner. Of dat nou, dus in wezen kun je dat overal toepassen, zeg maar, in elk elk gesprek eigenlijk wat je voert, is om je om om echt uh, echt op zoek te gaan naar wat wat jouw gesprekspartner nou eigenlijk bezighoudt. En en daar. uh, eh, Als je dat dat beter in beeld krijgt, of als je dat scherper krijgt, kom je je in een gesprek ook verder, zeg maar. En dan dan maakt het ook makkelijker om vervolgens met elkaar tot de goede oplossing eh, te komen. Dat is eigenlijk wel wat ik heb eh, gemerkt, ook in mijn werk bij IN1. Eerder waren waren we, denk ik, heel hard aan het werk om op te schrijven wat wat er zoal zou moeten gebeuren later ging het veel meer over goed luisteren naar wat wat de ander bezighoudt en eh, van daaruit het gesprek aangaan over wat er dan nodig is om verder te komen en en eigenlijk gun ik iedereen om het zo maar te zeggen dat eh, het leren op zo'n manier het gesprek eh, aangaan en en op die manier eh, proberen om met elkaar verder te komen ik denk dat dat eigenlijk wel eh, het belangrijkste is
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me